0: 另外一个方面，我们要谈到瑞士的慈运理。好，这个是我非常欣赏的一个人。慈运理的一生呢，与马丁路德完全不一样。他从来没有在修道院里面过修士的生活，而他是在文艺复兴的影响下受教，研读的是早期的希腊罗马的著作。在1518年，词语里开始攻击赎罪卷了。为什么会开始攻击赎罪卷？就是他吸饱了营养之后，就会开始往前走<笑>。我发现所有人都是这样走、哦，哦，路德是这样子哈、哦，茨运里也是这样子，后面要讲的加尔文也是这样子哈、哦。当他吸饱了营养以后，他就开始往他认为对的那个方向开始走<笑>。那茨运里攻击赎罪卷之后呢？茨运里也看到路德在莱比锡辩论会当中的立场。以及路德当场焚毁教皇的谕令，这个举动深深的感动慈运里使得慈运里开始对罗马教会做有系统、有计划性的攻击。苏黎世的教室当中的图像被搬走了，弥撒被停止了，祭坛以及圣人的遗物，还有宗教游行，全部都被弃绝了。教会里的行政管理被调整了，穷人照顾交给市政府来管理，教会的制度呢也改善了。教改运动开始蔓延到好几个瑞士的地方，但仍然有不少的地方维持原本的天主教。而慈运理与马丁·路德在圣餐的看法上，其实有明显的差异。路德对于“这是我的身体”的这句话呢，他是采取字面的解释，他认为基督身体以后，基督的身体无所不在，所以基督的身体确实临到圣餐的笔和杯当中。而词语里只认为基督的身体呢只在天上，他把“这是我的身体”这个字面呢，他解释为这预表是我的身体。因此呢，根据词语里的观点，圣餐是一项纪念主。好，也就是纪念基督的仪式。饼和碑呢，是基督的身体与血的象征。在1529年的10月，路德跟茨运里在马尔堡这个地方会谈，但是呢，这两位教改领袖呢，始终无法获得一致的看法。而且有一段时间，茨运里的影响力远到瑞士的所有的地方，以及德国的南部。但是呢，他在1513年的10月9号，意图对天主教的各城邦就是各郡落吧，进行粮食的封锁，引来五个天主教的城邦突袭苏黎世使得慈运里以随军牧师的身份受伤，被敌军以石头打死，当年47岁，对，跟我现在年纪差不多，<笑>以至于该区的复原校信徒渐渐的倾向加尔文。我们看一下《马可福音》第十四章，耶稣在擘饼的时候，他讲什么？耶稣祝谢后，把饼擘开，递给门徒说：“你们吃吧，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢以后，递给门徒喝。耶稣说：“这是我的血，是为立约的，为许多人流出来的。我实在的告诉你们，我绝不再喝这葡萄酒，直到我在神的国里喝新酒的那一天。”我们对照《哥林多前书》第十一章。保罗说：“耶稣的身体被剥开，使我们喝用血所建立的新约。”为了纪念耶稣，所以呢，纪念是为了请他自己归正，使我们不受审判。所以我按照这些经文的角度来看，我个人是赞同保罗跟慈运理的说法了。就如同智美拿时期，所有的信徒就会收集殉道者的遗骨跟遗物，在每年呢，就如同台湾的扫墓一样。让我们再次思想前人为我们所做的一切，而不是求先人的保佑、祝福我的事业、家庭、情感。毕竟在因信诚意这个基础上，我们是不需要仪式或者是用行为来证明。我们只需要在离世的时候，在基督的面前交账。你说对吧？接着我们提到加尔文，在一五二五年，正是加尔文来到巴黎的那一年。加尔文到了巴黎之后呢，对于所有的科目都非常的努力学习，包含古典文学、逻辑学、教父的著作、法律等等等。一五三三年，就是八年以后，由于加尔文呢、啊、跟当地的教授一起在宣扬复原派的思想，使得他们呢只能逃离巴黎，开始逃亡的生活。于是，在这段时间里面，他获得一段喘息时间。在三年后，也就是1536年的春天，出版了《基督教原理》的这本书。那当然呢，有人认为《基督教原理》这本书仍然被认为是伟大的解经书之一啊。而当时写这本巨作的时候呢，加文只有26岁。而加文后来来到了日内瓦。加文在日内瓦的工作时间可以分为三个时期。第一个时期就是在1536年的8月到1538年的4月，他第一次去到日内瓦。第二段时间呢，有三年的时间他在斯特拉斯堡的时期，并且在那段时间里面他结了婚了。到了第三段时期，就是1541年的9月一直到1564年的5月，他过世哈，为期23年，也就是第二次去日内瓦的时期。加尔文在日内瓦刚开始工作是担任法尔勒的助手、啊、这个真的是很难念。第二年呢就被委派成为讲道师、哦、加尔文给法尔勒的示议会有三项建议该项建议呢其实也是加尔文所起草的哈、哦，就是加尔文所写的。每个月呢应该举行一次圣餐、哦、生活不检点的基督徒就要加以惩治，严重者就要革除教籍。第二点。每个人都要采用加尔文所写的信仰问答书。第三点，每个市民均需要接受法惹勒所写的信经。那我想请问一下，这三点如果列下来的话，请问当时候加尔文跟罗马的教皇有什么不一样？所以提到上面的三项建议啊，马上就遭到敌对、哦、并且封杀，而且接着当时候的反对党又在选举之中获胜。而反对党呢，决定采用邻近城邦有一个城市叫做伯恩的崇拜仪式。加尔文和法尔勒对于崇拜仪式并不是很看重，所以他们拒绝使用伯恩的敬拜仪式，是因为他们这个举动是出于政府的强制执行，哦，没有先征得教会领袖的同意。显然，政府剥夺了教会的自主权。但是呢，这两个人不肯低头。于是，在一五三八年四月二十三号，被政府驱逐出境。这个时候，马丁·路德在莱比锡之变当中的同工布塞尔邀请了加尔文去斯特拉斯堡。在这三年的时间呢，日内瓦就群龙无首，于是造成了纷乱。在三年后，也就是1541年的9月13号，在群众的欢呼声当中，加尔文再次的回到了日内瓦，并且提出了教会宪章，就是有一套教会管理的规条。这个宪章呢，立刻就让人家开始采纳。这个宪章的内容是根据圣经的教导，把教会里面分为四个职分，也就是牧师、教师、长老跟执事。所以我们在某些教会的制度里面，我们就会看到，在教会里面有分为这一些职位。在加尔文的制度当中，长老是居首要的地位长老们呢，是从教会的会员中选出来的，他们与牧师组成的教会法庭，也就是啊、呃、长老会里面讲的小会、啊长老们呢的职责是要监督信仰纯正以及信徒的生活。加尔文给教会法庭有惩治信徒或者是革除教籍的权利，哈，所以 power 其实是很大的。如果有一件案件需要进一步的刑罚，只会交给行政当局处理。所以，其实我觉得这个只是在弱化了中世纪道明会的异端裁决所不能流血，哈，所以把火刑之事呢交给属世的政府。那当然呢，加尔文认为教会法庭具有惩治权。好，我觉得这个以现今的社会来讲，好像太 over 了，好像没有到那么多了。所以有人会利用更多前书的第六章，就会提到基督徒可以统管天使跟统管世界，然后就把自己的权力就扩张太大了。因为保罗其实讲的是，我们进入新天新地以后，才会被赋予这样的权利，在这个世界上目前是还没有的。先在这边跟大家说明一下，而对于加尔文而言，教会的自由是在于教会有权割除教籍，不受外来的势力干扰，就如同刚刚所说的《哥林多前书》第六章一样。而加尔文的理想是教会要完全独立，不受政府的管辖。那既然不受政府的管辖，那你不就是中世纪的教皇跟皇帝之间在争权？为了不受政府的管辖，而且在必要的时候还能对皇帝的错误给予事实的纠正，<笑>所以今天不管是哪个教会啊，不管是长老会啊、路德会啊，或者是改革宗啊，其实已经不是单纯的宗派每个前人的玄说呢，其实每个教会都多多少少的吃一点哦。不管是属于马丁·路德、属于加尔文属于福音派、属于什么派系哈，其实说真的都不纯呐、啊。所以呢，不要认为说自己好像在哪个派别就就怎么样，其实都已经混在一起了。而许多人开始为了复原派的信仰而遭到逼迫，因此呢，难民就不断的从各个国家流入日内瓦，使这些人呢成为加尔文最好的支持者。他们成为公民了以后。加尔文就有了一个忠于他的政府，于是从1 5 5五年开始，加尔文就成为日内瓦的主人或者我们可以讲说是日内瓦的教皇。在加尔文的带领之下，教会的法庭定定的条规哦，可以完全的管制日内瓦市民的生活，使得日内瓦成为一个完全基督化的城市，也就是一个上帝之城。地方政府则是将教会的法庭所定的规条付诸实现，所以地方政府是 follow 日内瓦教皇的所有的规条。所以，我们看到这上面的情况，你会不会想到，像在别加摩时期，西元三百八十五年，君士坦丁死了以后，儿子狄奥多西继位哦，他就以政治倾斜之力，使基督的信仰成为罗马国教，并且呢，把所有的异教徒全杀光、烧光，而且呢，教皇规定所有人都要去迷撒。要向圣徒以及圣母啊行敬礼，哈，就是呃尊敬的这种礼仪。而小孩子一出生就要受婴儿洗，啊，你觉得像不像？啊，我们自己想一想啊，我们自己想一想。而加尔文跟马丁路德有一些异同的地方，我们这边来稍微整理一下。路德跟加尔文在预定论的方面，其实看法是一致的。他们都相信神已经在万事以前拣选的继承永生的人。两个人都根据奥古斯丁以及保罗书信发挥这个教义。这个例子其实就很简单，就好像在合约上，甲方已经签名了，而身为乙方呢，有没有自由签名的权利？哈，就看乙方，所以说，所有人都被拣选的没有错，因为甲方都已经签名在合约上签名。啊，至于呢，要不要让合约成立，是乙方的自由、哦、我们就是乙方。好<笑>、哦，这边讲到这边就好了。好，另外呢，呃，加尔文跟路德都认为唯独阴性称义的道理，好、哦，这个我也同意。而两个人都顾念穷人，在教会中安排执事做关怀平民的工作。两个人都深深相信，每一个人都有自己读圣经的权利。为了达到这个目的。路德将圣经翻译成德文，加尔文把圣经翻译成法文。他们两个人都是文字专家。他们的译本其实对于他们自己国家里面的人，真的是有很大的贡献。当然，还有威克里夫的英文版本我们这个不可以把它老高了。那既然呢，这些老先刚们在五百年前呢，就已经说每个人都有权利要自己读圣经。那么你还在听我的节目吗？还不管快去自己读圣经，好，还不管快去。啊<笑>，看不下了哈，我们继续讲到底，路德跟加尔文到底有什么不同？在崇拜的仪式上呢，加尔文跟路德的不同处是，路德尽量保留罗马天主教的崇拜仪式啊，只要是圣经没有被禁止的，我就统统保留。而加尔文呢，是尽量远离罗马天主教的所有的崇拜仪式，他只实行圣经所吩咐的事情。而两个人呢，都认为在崇拜里面要以讲道成为崇拜的主要项目，哈，也就是说要去除当中的所有的仪式。而两个人呢，都为会众预备了很多的诗本，哈，只是路德看重圣歌，而加尔文呢是偏重诗篇。在教会的行政上，加尔文与路德略有不同。路德允许政府过问教会，而加尔文呢是不承认政府在教会中有任何的权柄。他甚至要使教会有权干涉政府。而且呢，加尔文呢比路德更强调教会的惩治。哦、那就是哎，圣经要看长一点、哦、真的，圣经要看长一点。而两个人呢，都重视教育。路德是威登堡的大学教授，同时也讲到加尔文呢是日内瓦教会的传道人，晚年的时候也创办了日内瓦学院，那自己呢也成为该院的教授。两个人都强调信仰必须要奠基在纯正的教义上，因此两个人都为信徒写了信仰问答。在圣餐的部分呢，加尔文、路德还有茨云里三个人的看法都不一样。慈云礼认为圣餐仅为纪念仪式啊，嗯，我自己是也是这么认为了。好，我觉得我比较偏词语里的想法。那加尔文跟词语里呢都否认路德的说法。路德说基督的身体呢是真正会临到饼和杯的当中，这个看法。好，只有路德是这样同意的。而加尔文认为呢，基督的灵是临到饼和杯当中，哈，不是身体。所以呢，加尔文。神与理、路德他们三个人的讲法其实都不一样，而加尔文认为，既然是灵真的灵到饼跟杯当中，信徒就凭着信心来领受圣餐的时候呢，就真正的领受基督，不是属于体的，乃是属于灵的。那我现在就有一个问题哈，当灵哈，当圣灵啊，灵在的条件是什么？灵圣灵灵在的条件，其实是因为阴性成义之后，他进入。我们里面的人嘛，好，但是如果按加尔文的字面来看哦，磷也可以磷到物体上吗？好，也就是肾磷可以磷到饼跟杯上面吗？好好，这个是问题哈。那零是可以用吃的吗？哈，就好像补充维他命 C 一样，哈，可以补充零吗？你们可以想看看到底零。可以附在什么东西上面的条件到底是什么？还是我们说零可以附在十字架上，零可以附在圣经里，零可以附在画像里，或零可以附在什么手圈上什么之类的？哦，不知道。所以我觉得这个圣餐的看法哈，大家要自己回去想。而在瑞士呢，当时候的教会呢进行改革的时候，就称为自己为改革教会，也就是逐渐成为后来的改革中教会。改革中同样也是在宗教改革之后所形成的，于是呢，在瑞士的本土就流传的一个信条叫做瑞士信条，而瑞士信条里面有两份哦，其中的第二份里面就大致可以说是瑞士地区的基督徒在信仰上有个共同立场，后来改革中的教会又进一步的接纳另外一个信条哦，其中另外一个信条叫做海德堡的要理问答，这些东西我们就略略带过在这边我们就不细说，而这些信条就越来越收集，越来越流传的过程当中，改革中就要面对许多的压力，尤其是在1564年加尔文过世了以后，接任他的人就开始对加尔文的言论开始有一些不同的解释。到了十七世纪初，也就是16叉叉年其中有一个是阿米纽斯，或者叫阿米念所代表的立场。阿米纽斯是当时候教会相当有影响力的领袖哈，因为阿米纽斯在1588年成为阿姆斯特丹改革中教会的牧师，当时被公认为一个博学能干的牧师。他讲到的时候，内容清晰，口才流利，并且善于表达，吸引很多的听众。阿米纽斯，也就是阿米念，他的观念哈，我们过来归结一下。神在创造天地以前，便已经在基督的里面了。为了基督的缘故，并且借着基督，在堕落和有罪的人当中，决定拯救那些因为圣灵恩赐相信耶稣基督，并且能够恒忍到底的人。那些不信的人将被定罪。他的这个结论是来自于约翰福音的三章三十六节。有需要的人可以去查一下。第二点。耶稣基督为所有人而死，人人可以借着十字架的救赎，哈，也就是中保的原则，可以得到救赎跟赦免。但是只有信徒的罪可以得到赦免。这个法源是来自于约翰福音的三章十六节，约翰一书的二章二节，哈，也就是桥已经搭好的理论，哈，也就是那一条桥在那里，那你要不要走过去？也就是刚刚我所说的嘛，甲方已经在合约上面签名了，乙方要不要签？乙方有乙方的自由，那是否要邀请丙方成为中保，也是乙方的自由，因为甲方都已经预备好了。其实差不多意思就是这样子。第三点，人在最终，也就是在世界中，没有行善的能力，也就是说不能自救，必须要靠着神的恩典重生，并且在悟性、倾向或者在意志上面和一切能力上。更新在思想愿望，并且实现善行，才能够得胜。他的法源是来自于《约翰福音》的十五章第五节。第四点，人一切的善行，或者是说人要被拯救，都是因着神在基督里的恩典所做成的。但是神的恩典呢，是可以抗拒的，这个它是引用《使徒行传》的第七章。第五点。与基督联合的人呢，因着圣灵的帮助，保守圣徒不会跌倒，才有能力胜过世界，也就是得胜的人。但是信徒呢，仍然有可能会因为疏忽离弃基督而失落救恩，这需要从圣经加以决定然后呢，我们自己的心里才有绝对的把握去教训人。所以我们可以来看呢、哦，这个可以引用在约翰福音的第十章的第二十八节。我个人认为，在《哥林多前书》的第三章，哈，就是即使工程烧光了，依然可以得救，也可以引用在这里。而其中呢，也有一群人坚决地追随加尔文他们的观点也归结了五点他们的论点是：第一个，神做无条件的拣选；那我觉得其实是差不多的。第二个是有限的赎罪，基督仅为他所拣选者而死。那第三点呢是人因为堕落而全然的败坏。第四点是神的恩典是不可以抵抗的。第五点，被拣选者呢享有永远的安全，好，也就是一次得救永远得救了哈。可是我觉得，呃，一次得救永远得救对加尔文的基督教教义的第十四章哈，我觉得是一个误会哈，我觉得是一个误解。其实加尔文并不是这样写的。所以呢，我觉得还是要以有限的救赎来看这件事情。为什么呢？因为如果我们去敬拜别的神嘛，哈、哦，如果我成为基督徒以后，我去拜别的神，那这个东西就是信仰新因啦。我相信路德、加尔文、慈运理跟阿米纽斯他们的观点都是一样的哈、哦。因为在新约里面，上帝是否还可以像旧约一样哈、哦，继续的原谅在新约里背叛信仰的人？好、哦，端看这个人是不是能够信到底。那为了解决加尔文跟阿米纽斯的分歧啊，在荷兰的多特召开了一个会议，而这个多特会议呢，是改革宗教会有史以来最大的会议啊，出席的代表非常的多，不管是荷兰的，还有英国的、德国的、瑞士的，哦、他们通通都来了。更值得一提的是呢，加尔文跟阿米纽斯这两位前辈啊，他们早就已经过世了，所以他们没有出席这个事情。<笑>所以这一次的会议呢，一致通过拒绝已经过世九年的阿米纽斯，也就是他活着的时候，我不敢反驳他；但是呢，他死了以后呢，我就可以反驳他。<笑>就如同英国的威克里夫，他翻译圣经嘛，后来呢，他死了以后，在大公会议里面呢、啊，依然要把他定罪，把他焚尸，好，把他的著作全部烧掉。<笑>呃，在这个会议里面呢，除了将阿米纽斯定罪以外，又在多特会议里面呢、啊，定了多特的法规。那订立这个法规以后呢，就成为改革宗教会的信条里面的最高标准。从此以后呢，改革宗的正统呢，就是以加尔文主义为主流。